0: Muy bien, ahora sí, disculpen la tardanza, buen día a todos El problema es que estaba trabajando con otra computadora y no, tenía, no podía transmitirlo en YouTube Ahora ya está, listo, ya estamos en vivo en YouTube, ya estamos en vivo acá Bienvenidos a todos, como se dice hoy por hoy en Argentina, bienvenidos a todos y todas Pero en la práctica el lenguaje masculino incluye a todos, bienvenidos a todos Estamos acá en la cuarta clase para noya específicamente, y como ya dije en las clases pasadas, las charlas pasadas, el objetivo de esta clase es poder desarrollarnos un poquitito más en el servicio a Dios, poder crecer un poquitito más, sabemos todos muy bien que hay siete preceptos de Pneinoyas, que esos siete preceptos se eh, desarrollan en diferentes ramificaciones, 30 en total, etcétera, esto ya fue ampliamente estudiado en otros, en otros ambientes, en un, hay un video específico en YouTube sobre esto, el, en mi canal el punto es que la idea es tratar de crecer un poquitito más. Y para crecer un poquitito más, me pareció adecuado que estudiemos un libro que se llama y Boys Las Obligaciones del Corazón. No vamos a estudiar el libro en sí, es largo y complicado. Lo que vamos a estudiar es un resumen del libro. El resumen este lo escribió Ravishaya Horvitz, año 1650, Eretz Israel. Es un resumen muy resumido, entonces... Yo voy a ampliar y a expandir sobre el resumen. Lo que vimos hasta acá, estamos en el primer portal de este libro, lo que vimos hasta acá es la existencia de Dios, el hecho de que Dios es uno, vimos que Dios no tiene cuerpo, no tiene imagen, no tiene forma, nada por el estilo, Dios es eterno, que hay que orarle, rezarle solamente a Él, solamente a Él y a ninguna otra cosa, hablamos de Ashgaja, Hablamos de la supervisión de Hashem, que la supervisión de Dios se aplica en todos los aspectos de la creación. Los mayores, digamos, que llamemos a mayores, a los seres humanos, que somos el objetivo final y el sumum, digamos, de la creación. E incluso los menores, en los animales, en las plantas, en las piedras, en todas las cosas hay ashgaja, hay supervisión divina. Hablamos de Nebúa hablamos de profecía al respecto de qué es un profeta y cómo funciona un profeta y hablamos de la profecía de Moisés Rabénos que no hubo profecía mayor que la de Moisés Rabénos porque la diferencia entre la profecía de cualquier profeta y la de Moisés Rabénos es que un profeta lo probamos con decir el futuro que nos diga que haga algunos milagros por así decir que nos diga el futuro qué va a pasar mañana qué va a pasar pasado mañana etcétera etcétera pero Moisés Rabénos no le creemos por los milagros que él hizo que son los milagros de Moisés Rabénos las diez macos las diez plagas en Mitzrayim, en Egipto y la apertura del mar Y nos hizo descender el man En el desierto, el maná Y el agua de una piedra Y nos entregó la toira, etc no, no creemos en Moshe Rabbeinu por los milagros que hizo Repito esto porque va a ser importante Para lo que viene después, para hoy Sino que creemos en Moshe Rabbeinu Porque vimos a Dios hablar con él ¿Qué significa vimos a Dios hablar con él? Aproximadamente 3 millones de personas ¿De dónde sale este número 3 millones? Que incluso puede ser mayor todavía la toira nos cuenta que había, cuando el pueblo judío salió de Egipto, 600.000 y pico hombres entre 20 y 60 años. Podemos asumir que cada uno tenía una esposa. No, en aquella época se podían casar con más de una también. No sé quién necesita más de una, pero no importa, ese es otro tema. ¿Había por lo menos una esposa para cada uno? Pues entonces había 1.200.000 personas. Asumamos que cada uno tenía un hijo, dos hijos, ya tenés más de 3 millones de personas. Entonces, y por supuesto solían tener más hijos también, etc. Entonces, frente a todas estas personas, Dios se reveló en el monte Sinai y escuchamos y vimos a Dios hablando con Moisés Rabénu en el monte Sinai y Moisés Rabénu transmitiéndonos aquello que Dios decía. Quiere decir que, de vuelta, en Moisés Rabénu creemos porque lo vimos a Dios hablar con él. Así de sencillo. Entonces, no puede venir ningún profeta. De ninguna forma, e incluso una persona que hace milagros, y no sabemos cómo logra hacer una cosa así Pero una persona que hace milagros, no le vamos a creer si viene a contradecir algo que Moishe Rabbeinu dijo ¿Por qué? De vuelta, porque a Moshe Rabbeinu no le creemos por los milagros No podemos comparar, digamos, los milagros, che, este hizo un milagro más grande que el otro Entonces vamos a creerle al otro que hizo un milagro más grande, etc. O a este, a aquel, no importa no es una cuestión de comparar a ver quién hizo un milagro más poderoso y fuerte que el, que el otro Sino que acá hay una cuestión de creer de Moishe Rabbeinu Porque lo vimos a Dios hablar con él en el monte Sinai Con, con Moishe Rabbeinu Y por eso le creemos y un, profeta, y un profeta no puede contradecir la profecía de Moishe Esto es lo que estudiamos hasta acá Vamos a avanzar un poquitito más En este resumen del primer portal del Hoybes Alevávis simplemente de las, las obligaciones del corazón. Simplemente para mencionar, y esto ya lo dije en otras clases también, el Hoibos Aleváez, las obligaciones del corazón, no habla básicamente ninguno de los temas que charlamos, excepto la existencia de Dios y la unicidad de Dios. Esto es de lo que él habla en el primer portal, que es el que estamos estudiando, y después iremos avanzando, portal a portal. Pero estos son los dos temas que él toca, la, los deberes del corazón, el libro original, digamos, que estamos estudiando, esos son los temas que toca en el primer portal. El resumen... Como ya expliqué en otras clases también, agrega montones de ideas, no necesariamente propias, sino que en la práctica, esto que estamos viendo son los fundamentos del judaísmo, codificados por Maimónides y por otros personajes también. El Sefer Ikrim ya lo mencionamos también, Joseph Alboy, un poco después de Maimónides, que habla que hay tres fundamentos de judaísmo, sea como fuere, el resumen que estamos estudiando agrega información, agrega datos, por así decir, al. Eh, texto original del Qué nos toca hoy El próximo fundamento que toca El resumen es Toyro La Torah es algo divino Que es justamente lo que yo estaba explicando Y por eso me detuve En repetir algunas cosas de la clase pasada La Torah es algo divino La Torah es, ¿Qué quiere decir que es algo divino? Más o allá sea, de que es lindo La Torah es, una, es la sabiduría de Dios Así se dice en hebreo La sabiduría divina Quiere decir que la Torah no es algo que los seres humanos pensamos, que los seres humanos creamos, entendimos, escribimos en diferentes épocas, diferentes personajes, etc. De ninguna manera. La toira es completa, entera, tanto la parte escrita como la parte oral, del cielo, literalmente. Dios descendió en el monte Sinai y nos entregó esta toira que nosotros estudiamos. Y Dios la legó, por lo menos así dice el texto, hacia... Nosotros que vivimos en la Tierra. Y legó básicamente en la Torah tres cuestiones. Una cuestión se llama Mishpatim. Mishpatim significa reglas, leyes, racionales. Leyes que de cualquier manera hubiésemos hecho, aun si la Torah no lo hubiese dicho. Que entre paréntesis, importante para Pnei y aquí se aprende también, no solamente, de, no quiero decir de este texto, la idea, el concepto de Mishpatim, de leyes racionales, y aquí se aprende también que todas las leyes racionales, lógicas, un que está obligado a cumplir también, a pesar de que no es parte de los siete preceptos de Benayaj, pero sin embargo, por cuanto es una ley racional, ahora voy a dar ejemplos, entonces un Benayaj también está obligado a cumplir. Por ejemplo de desabija a veces mejor. respetá, honrá a tu padre y a tu madre. A pesar de que no es uno de los siete preceptos de Peninoia, pero por cuanto es una cuestión racional, es algo lógico que un hijo, una hija, es exactamente lo mismo, hombre y mujer. Por cuanto es lógico que un hijo, una hija, respeten a su padre porque sus padres lo hicieron, lo hicieron nacer, sus padres lo criaron, etc. Entonces corresponde, lógicamente hablando, que un hijo honre y cuide y respete a sus padres. Entonces, esto es lo que es, es el concepto de Mishpatim, el concepto de Mishpatim, incluso hay un versículo, un paso que en Iof, Malfeinu mal min ba'a moisa aretz, enséñanos, perdón, enséñanos de los animales de la tierra, ¿qué significa enséñanos de los animales de la tierra?, que nosotros observamos el comportamiento de todas las criaturas que Hashem creó, y estoy hablando de criaturas por debajo del ser humano, o sea, animales, plantas, etc. A pesar de que las plantas no tienen mucha actividad que digamos, más allá de crecer, no podemos aprender demasiadas cosas, más allá de estar unido a la raíz, hay diferentes cuestiones que también se pueden aprender de una planta, de un, del mundo vegetal. Pero sea como fuere, mal feino enséñanos... De los animales de la tierra Esto quiere decir que podemos aprender Del comportamiento de los animales Para utilizar nosotros en nuestro propio comportamiento Y esto lo que quiere decir en términos básicos es Esto no es algo para el judío nada más ¿Qué quiere decir? Que el judío puede aprender, por ejemplo Dice el Talmud de las hormigas Las hormigas no se roban entre ellas Entonces aprendemos de la hormiga que no hay que robar ¿Qué quiere decir? Que el judío aprende de la hormiga que no hay que robar Y el gentil no No tiene ningún sentido todos los seres humanos podemos aprender ciertas, ciertos comportamientos de los animales también. Quiere decir que todo lo que es Mishpatim, todo lo que es racional y lógico, un ben -no también tiene que cumplirlo. Como dije, el ejemplo también, cabeza, viejo, mejor respetar a tu padre y tu madre, no robar, por supuesto, es parte de los siete preceptos de Ben-Noyach, etc. Esto es lo que se llama Mishpatim y es una de las cuestiones que Dios legó al pueblo judío en el monte Sinai, y el pueblo judío tiene la obligación, por así decirlo, de compartir con toda la humanidad como mensaje universal de la toira. El segundo asunto que, el, que Dios el legó en el Monte Sinai, pero esto no tiene relación directa con los Bnei Noyaj, es Eidois. Eidois significan testimonios, preceptos que son testimoniales. Significa que son, muestran el vínculo especial entre Dios y el pueblo judío en forma de señales. Hay diferentes preceptos en la toira, como por ejemplo tefilín, es un precepto testimonial del vínculo entre Dios y el pueblo judío, como las fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot, etc. En la mayoría de los casos, los Bnei Noyaj no tienen ninguna relación con las fiestas del pueblo judío. No tienen nada que ver, porque son fiestas que recuerdan diferentes eventos en la historia del pueblo judío. Diferentes momentos o diferentes movimientos, se puede entender de diferentes maneras, del vínculo entre Dios y el pueblo judío. En paisaje el vínculo pasa por un lado de una manera, en su el vínculo es de otra manera y así sucesivamente cada una de las fiestas del pueblo judío que de vuelta no tienen relación con los brinoyach, excepto interesante y esto lo mencioné en otro video también, Rosh Hashaná y Yom Kippur. Rosh Hashaná festeja, conmemora, recuerda el momento de la creación del ser humano, el primer hombre. Rosh Hashaná no es el comienzo de la creación. Sino que es el, es el día en que Dios crea al ser humano El sexto día de la creación Esto es Rosh Yana. Un segundito Perdón, algunos problemas técnicos Ok, Rosha Yana, continuamos Recuerda el día de la creación Del ser humano Y esto tiene que ver con todos los seres humanos Valga la redundancia y más aún, el Talmud nos cuenta En Rosh Hashanah, un tratado talmúdico Con ese nombre, que el día De Rosh Hashanah comienza el juicio Para todos los seres humanos de la tierra Y Dios revisa a cada uno de ellos Las acciones de ellos, las, las palabras De ellos, los pensamientos de ellos, etc Yom Kippur, el juicio de Rosh Hashanah Termina en Yom Kippur Significa el día del perdón El día de la expiación En la cual, de vuelta, entre los días De Rosh Hashanah y Yom Kippur, son 10 días en que Dios está revisando, de vuelta, las acciones, etcétera, de cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver con todos los seres humanos. Con todos los seres humanos. Entonces, son dos casos en los cuales las fiestas del pueblo judío tienen relación con los benignoyos. Pero esto no quiere decir, como ya expliqué también, esto no quiere decir que los benignoyos tengan que, tengan que cumplir los preceptos de estas fiestas. Estos preceptos son solamente para el pueblo judío. Tocar el shofar, ayunar, etcétera, tienen que ver solamente con el pueblo judío, los rezos específicos de esos días, tiene solamente que ver con el pueblo judío. El punto es que este es el segundo tipo de preceptos que se llaman eidot, eidois, testimoniales. El tercer tipo de mitzvot, de preceptos, se llaman hukim. Hukim son preceptos irracionales, totalmente fuera de la lógica. Por ejemplo, alimentos que se pueden comer, alimentos que no se pueden comer. ¿Cuál es el problema? Dios le permitió al primer hombre solamente comer vegetales. O, hay opiniones que dicen, incluso algún animal que se murió solo, pero no matar animales. A Noyag, cuando Noyag sale del arca, claramente está en la toira. Dios le permite comer incluso animales. Degollar un animal para comerlo. Pero no le dice tal animal sí se puede comer y tal animal no se puede comer. Y aquí se desprende que un Ben puede comer cualquier tipo de comida que haya en el mundo, digamos. No puede robar comida para comerla, pero esto es otra cuestión, es el robo. No es por la comida propiamente dicha. La comida no está prohibida. Hay una opinión que dice... En el Midrash cuenta que en el futuro por venir Esto está en la que muere la voy de Aboy de también Al comienzo Hay un tratado talmúdico que así se llama Que Dios va a premiar A aquellos que no consumieron cerdo Así está escrito Interesante Y aquí se desprende que existe algún tipo de recompensa Por aquellos que no comen cerdo Pero es una mitzvah, Es un precepto prohibitivo Para un Bennoiaj no comer cerdo ¿Está prohibido comer cerdo? No de ninguna manera pueden comer lo que quieran comer. No hay problema con esto. Pero esto es para explicar el concepto de Hukim, preceptos irracionales que Dios da al pueblo judío. Y estos son los tres tipos de preceptos, digamos, que existen en la toira Esto es lo que Dios nos entregó, digamos, Mina Shomaim del cielo. Es algo divino. Es la sabiduría divina. Es la voluntad de Dios. Dios quiere que la gente se comporte de tal manera o de tal otra manera, de acuerdo a lo que está escrito en la toira Bien. Avanzamos. Esta toira que Dios entregó al pueblo judío, como ya expliqué ampliamente, nunca va a cambiar. ¿Qué significa nunca va a cambiar? Quiere decir que, varios asuntos. Punto número uno, si viene un profeta y dice, señores, de aquí en adelante no es más necesario cuidar las leyes de comida, por ejemplo, para el pueblo judío. No es más necesario. ¿Por qué? Y porque son leyes viejas, porque ya pasó, porque Dios se reveló a mí. Y me dijo a mí, y lo muestro con un milagro, hago un milagro, y, uh, qué fantástico, levanté la torre Eiffel y demuestro que soy un profeta y hago milagros. Entonces Dios me dijo que no comamos más kosher. No es necesario, entre paréntesis, y en hebreo se dice Daila maiden", suficiente para el que entiende. Un personaje en la historia, que lamentablemente ya hablamos bastante sobre él, y probablemente tengamos que seguir hablando de él para sacar de la cabeza... La, la mala información, etcétera Un personaje, la historia Dicen que Dijo Lo que impurifica No es lo que entra en la boca Lo que impurifica es lo que sale de la boca O algo parecido Sea como fueran las palabras exactas No importa El punto es que estaba claramente diciendo No importa lo que comes Come lo que quieras Que comida impura, pura Todo igual No hay problema Claramente Intentando modificar un precepto en la torah Automáticamente sabemos Que eso no es un profeta porque está tratando de cambiar la toira, porque la toira no cambia. Ahora bien, ¿cómo sabemos que la toira no cambia? ¿De dónde sacamos esta idea? Pues es, hay diferentes versículos, Hukas, Eilam, Le Duraiseyem, es una regla eterna para todas las generaciones, un paso que aparece en diferentes lugares, al respecto de Peisas, por ejemplo. Otro versículo, Anigles, Lano Le no las cosas reveladas, Anistores, Las cosas ocultas son para Dios, las cosas reveladas son para nosotros, Ad lo dice el versículo. Eternamente Siempre vamos a cumplir las mitzvot Paréntesis Nuestros sabios dicen Que mitzvot Los preceptos van a quedar Anulados en el futuro por venir Acabamos de decir Estoy contradiciéndome a mí mismo por supuesto Acabamos de decir que los preceptos son eternos Acabamos de traer diferentes Pruebas de que los preceptos son eternos La voluntad de Dios no cambia Lógicamente hablando, porque Dios no cambia, malos versículos que trajimos, dos versículos diferentes, y ahora estamos diciendo que los preceptos se van a anular en el futuro por venir. Entonces explican nuestros sabios, el rev explica en particular sobre este asunto, que no es que vamos a dejar de cumplir los preceptos, no, porque la historia es eterna, la voluntad de Dios no cambia, sino que lo que va a cambiar es el concepto de cómo vemos el resultado de esos preceptos. En la práctica hoy en día... No vemos el resultado del precepto... Y el precepto ese nos sirve digamos para unirnos a Dios... Y esa unión es algo que está oculto... En el futuro por venir... Eso va a estar revelado... Entonces el precepto en sí... No va a ser necesario... En términos de decir... Ahora anda, unite a Dios... Va a estar revelada esa unión... Va a ser algo obvio... Por un lado vamos a ver el resultado de ese precepto... Y por el otro lado no va a ser necesario que nos manden... A unirnos a Dios a través de una mitzvah, Como ya dijimos muchas veces... Que la palabra mitzvah viene de la palabra tsafta, tsafta quiere decir unión No vamos a necesitar una mitzvah para unirnos a Dios Vamos a estar automáticamente unidos a Dios Y vamos a sentir esa unión Entonces el concepto de la orden Anda y haz esto Va a estar anulado Porque va a ser algo obvio y natural En cada uno de nosotros cumplir esos preceptos Y vamos a ver el resultado de esa observancia Cerramos paréntesis Esto es lo que quiere decir nuestros sabios Con decir que los preceptos van a ser anulados En el futuro por venir El punto es otro de los fundamentos, estábamos avanzando en el texto, es que nunca va a cambiar la toira. Nunca cambia. De ninguna manera. Dios es Emes. Emes significa verdad. Emet. Hay quienes dicen así. Emes significa verdad. Y la palabra Emet tiene tres letras. Aleph, Mem, Taf. La Aleph es la primera letra del abecedario hebreo. La Mem está aproximadamente en el medio de las letras del abecedario, eh, abecedario perdón, hebreo. Y la Taf está al final del abecedario hebreo. M es algo que es verdad significa que es igual en el comienzo en la mitad y el final es siempre igual no cambia todo lo que cambia no es M no es verdad automáticamente nuestras vidas por ejemplo nuestro cuerpo nace de una manera con un tamaño de un bebé etcétera después se desarrolla etcétera y después va cambiando y después va cambiando y cambiando hasta que llegan la edad 120 años etcétera y la persona fallece las cosas van cambiando quiere decir que la vida material que está directamente ligada al cuerpo. No es MS, No es verdad. Porque cambia. Porque cambia. Lo que no es el caso con la vida espiritual. La neyome, el alma. Esto no cambia. Esto es eterno. No se, no se consume, no se acaba, etc. Bien. Esto es al respecto de la toira. Dios nunca va a cambiar la toira. Y lo repito a propósito. Cualquier situación. En la cual incluso alguien que dice que hace milagros. Incluso alguien que prueba que hace milagros. Pero... Quiere cambiar algo de la toira, sabemos que no es un profeta, sabemos que es totalmente inválido, porque la toira nunca va a cambiar. Bien, continuamos avanzando. Otra regla fundamental del judaísmo, Loi seis, Seif, Seif, lo No podés agregar mitzvot, no podés agregar preceptos a la toira y no podés quitar los preceptos de la toira. Un segundito. Hashem. Gracias a Dios hoy hay mucha luz No puedes agregar preceptos a la toira No puedes quitar preceptos de la toira ¿Qué significa esto? Son versículos, literalmente ¿Qué significa agregar un precepto a la Torah? ¿Y ¿Qué significa quitar un precepto de la Torah? Si la Torah dice que hay 613 preceptos No puede haber 614 No puedo decir Que de repente yo agregué un precepto más Que es ponerse anteojos Todos tenemos que tener anteojos Una mitzvah de la Torah esto no se puede hacer Tampoco podemos quitar preceptos de la Torah Por ejemplo, decir de ahora en adelante Ya no es más necesario Como dijimos antes Cuidar los, las comidas que se pueden o no se pueden comer Esto está prohibido Ahí encontramos En muchísimos casos Decretos rabínicos Esto también está explicado en otros videos en el canal Decretos rabínicos Por ejemplo Incluso el lenguaje mitzvot rabínicos preceptos rabínicos. Pero dijimos que no se puede agregar ni se puede quitar y de hecho muchos se quejan de que el pueblo judío quita y agrega cosas. Los sabios hacen lo que quieren con la Torá. No, 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 no. Una cosa es un precepto bíblico. La Toiro dice, por ejemplo, la Toiro dice que en paisaje hay que comer matzá. Un judío tiene que comer matzá. Un benoyach no tiene por qué comer matzá. Si le gusta que coma toda la matzá que quiera, pero no es una mitzvah, no es un precepto. Un judío tiene que comer matzá en paisaje el 15 de nisan, el 14 de la noche hacia la noche del 15. Bien, perfecto. Esto es una mitzvah. Esto es una mitzvah. Pero yo no puedo decir de ahora, de vuelta, de ahora en adelante, ya no es una mitzvah comer matzah en paisaj Esto no se puede hacer. Tampoco puedo decir es una mitzvah, de repente, comer tres kilos de matzah en paisaj La Torah dice que hay que comer tres kilos de matzah en paisaj ¿Dónde dice la Torah eso? No lo dice. Estoy agregando. A una mitzvá de la Torah, pero Nuestros sabios nos dicen, por ejemplo Que en Hanukkah En Hanukkah, que es la fiesta de las luces Sea lo que fuera, el que entiende bien, el que no entiende, no pasa nada Es una fiesta del pueblo judío Siempre cae alrededor de diciembre En Hanukkah hay que prender velas Y es una mitzvá rabínica De los siete preceptos rabínicos Prender velas, qué bueno ¿Es una mitzvá bíblica? No porque si fuese una mitzvah bíblica, nuestros sabios estarían agregando mitzvot a la Torah, y eso está prohibido. Es una mitzvah rabínica. De encender velas para recordar el milagro de Hanukkah, que esto tampoco tiene nada que ver con Bnei Noyaj. Es un milagro el de Hanukkah, que recuerda la salvación del pueblo judío frente a los griegos en la época del segundo templo, unos 200, 250 años antes de la destrucción del segundo templo. No tiene nada que ver con Bnei Noyaj. Nada que ver. Por eso los Bnei Noyaj no tienen por qué festejar Hanukkah. El punto es, entonces que cuando nuestra, la toira vemos que nuestros sabios agregan y sacan cosas, no es que agregan a la Torah, claramente dicen una cosa es una mitzvah bíblica y otra cosa es una mitzvah rabínica. Son totalmente independientes y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Esto es entonces otro de los fundamentos, hoy quizás estamos yendo un poco más rápido, pero quizás me parece que es útil para... Poder abarcar un poco más de temas Si no vamos a estar todas las clases solamente con el primer portal Nunca vamos a avanzar Esto es al respecto de no agregar ni quitar mitzvot Después, el otro de los fundamentos que trae y De hecho quiero avanzar para tocar los próximos fundamentos que Me parece que podemos detenernos más para estudiarlos mejor Otro de los fundamentos que un poco ya hablamos de esto es oinesh, Recompensa y castigo Sabemos que Dios bendito es él es fiel para pagar recompensa espiritual o material, como sea que corresponda según la mitzvah etcétera, Para todos aquellos que cumplen los preceptos de él. Y Dios, a su vez, da a los malvados. Que la, la idea, el concepto de un malvado en el judaísmo es una persona que no cumple los preceptos que le corresponden. Entonces, Dios paga, por así decir, cobra de los malvados con castigos que le correspondan de acuerdo a su maldad. Esto está directamente relacionado con lo que vimos en la clase pasada también, Ashgaja, como Dios supervisa y es consciente, por así decir, de cada una de las cosas que ocurren en el mundo, y de acuerdo a la visión jasídica, basada en las enseñanzas de Balshemtoif, basadas en las enseñanzas de la Ariza, el Kabbalah, la Mística, etc., de acuerdo la, al, al Balshemtoif incluso el movimiento de una hojita, meciéndose en el viento, cayendo de un árbol, etc., Dios está manejando eso en forma constante, y no solamente esto, sino que es parte fundamental del plan maestro de toda la creación divina. Y esto está directamente relacionado también con Sjarve Oinesh, la recompensa del castigo como Dios observa, supervisa a cada ser humano y paga al tzadik, al justo según su, justi su, su rectitud y al malvado según su maldad. Pasamos al próximo fundamento. Este fundamento es súper famoso, muy conocido, y acá nos vamos a detener un poquitito más, y vamos a leer varios textos que no están acá. Voy a leer el fundamento tal y cual está en el resumen nuestro. Y después vamos a pasar a otros textos para ampliar un poquitito la cuestión. Me parece importante detenerse aquí porque también es un lugar que lleva a muchísima, muchísima confusión. Vamos al texto, propiamente dicho. Moshiach. Moshiach, literalmente la palabra Moshiach quiere decir ungido. Esa es la traducción de la palabra Moshiach. Que se apure, o sea, que Dios apresure y apure a Moshiach, Zitkeino, nuestro justo Moshiach, que es el ungido, el seleccionado de Dios, en su momento adecuado. Y entonces, una especie de poesía el texto también. Entonces, Dios va a juzgar un juicio verdadero. Itoy significa su tiempo, amitoy significa verdadero. Entonces, una especie de frase poética. El punto es que está mencionando que uno de los fundamentos del judaísmo, como los codificó Maimónides ya mencioné, es la venida de Moshiach. ¿Qué es Moshiach? ¿De qué se trata esto? La palabra Moshiach, ya la expliqué, ungido. Y la palabra Moshiach aparece muchas veces en la toira. Se lo llama Hakoyen a Moshiach, por ejemplo, el sacerdote ungido, que se refiere al sumo sacerdote de la tribu de Levi Y se, aparece en diferentes situaciones, diferentes situaciones. Meshuaq Milhama por ejemplo Otro sacerdote que fue ungido Para hablar frente al pueblo judío Antes de una guerra Así sucesivamente en diferentes lugares Meshuaq se llama también el rey Shaul El rey Shaul era llamado Meshia Hashem El rey David lo llama rey Shaul De la tribu de Binyamin era el rey Shaul El rey David lo llama el rey Shaul Meshia Hashem el, 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 el ungido de Dios Yo no lo voy a tocar el ungido de Dios etcétera, En diferentes situaciones En las cuales el rey David tuvo que luchar O escaparse mejor dicho eh, no llegó, no a luchar pero tenía Estuvo enfrentado a eso, digamos eh, Contra el rey Shaul, contra el primer rey De la historia del pueblo judío Pero lo llama Mesías Hashem Lo llama el ungido de Dios Quiere decir que de vuelta, ungido significa una persona seleccionada Una persona importante Este es el concepto de Moshiach Bien, ¿a qué hace referencia Aquí en el texto? El texto está haciendo referencia a aquello que estamos esperando Desde Básicamente la creación del universo El pueblo judío Estamos esperando que Dios envíe a una persona de carne y hueso, nacido de padre y madre, etc. Y ahora vamos a leer unos textos específicamente sobre este tema, que es el Redentor del pueblo judío. Y no solamente del pueblo judío, el Redentor de toda la humanidad. Con la venida de Mosías, todos los seres humanos vamos a percibir a Dios, vamos a ver a Dios, sea lo que fuera que vayamos a ver, y vamos a ir creciendo cada vez más en nuestro vínculo y conciencia de Él, a partir de lo que estudiamos y a partir de lo que vemos, Moshiach viene a enseñarnos todo etc. Ahora bien, a lo largo de las generaciones hubo diferentes, varios personajes que se autodeclararon Moshiach el enviado de Dios, etcétera el ungido de Dios. Varios personajes. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si una persona es Moshiach o no? Si de repente yo acá sentado Diciendo este video, diciendo esta clase Digo, yo soy Mashiach ¿Y quién sabe si es verdad o no? ¿Cómo sabemos si es verdad o no? Yo quizás sé que no es verdad Porque yo sé quién soy yo Pero el resto de la gente quizás me creen Entonces necesitamos una herramienta Para saber si yo, o cualquier persona Yo ya sé que no soy Mashiach, pero no importa Cualquier persona dice que es Mashiach Necesitamos algún tipo de leyes y herramientas Para poder determinar si tal o cual persona es Mashiach o no Paréntesis, lo mismo ocurre con todas las mitzvot de la Torah Todas, y cada una de ellas Tienen una definición específica y concreta Vemos en la Torah escrita Yo a propósito no me detuve en esto antes Pero vemos en la Torah escrita Que la Torah dice leyes para el judíos, para los Noyach, pero no dice los detalles de las leyes. Y una ley sin detalles no tiene ningún sentido. Se necesita un detalle práctico y concreto para poder llevar a cabo esa ley, para saber que uno cumplió con la ley o no. Dios me va a pagar una recompensa, como dijimos antes. Ok, ¿cómo sé yo si cumplí un precepto o no? De manera tal que Dios me paga la recompensa o Dios libre guarde. Si yo transgredí la voluntad de Dios o no. Para que Dios, Dios libre y me castigue o no. ¿Cómo lo sé esto? Necesito una definición concreta, práctica, detallada. Por ejemplo, respecto de comer matzah en Pesach, para el pueblo judío. Esto significa comer una medida determinada de aproximadamente 28 29 gramos. En hebreo se llama kezais, no importa el detalle. No se aplica para Pneinoyach. Ninguna de las medidas de las mitzvot del pueblo judío se aplican para Pneinoyach. Entonces... No, no tiene mucha aplicación, pero el punto es Que yo, sentado, en la, yo soy Audi sentado en la Cena de paisaje y tengo que comer Matzah para cumplir con el precepto positivo De comer Matzah en la noche de paisaje Tengo que saber cuánta Matzah tengo que comer Me como una caja entera, me como 3 kilos 5 kilos, una amiguita ¿Cómo sé que cumplir la mitzvah? Y la respuesta es, pues hay una medida Específica Que fue dada, pero ¿dónde fue dada esa medida? ¿Dónde está escrita la medida? En la otra escrita no está a la medida Como la mayoría de las mitzvot No está a la medida De cómo se debe cumplir esa mitzvah Ni los detalles de cómo cumplir esa mitzvah Y cada una de estas cosas está en la Torah oral Que como dije antes Ambas fueron dadas juntas En el monte Sinai Y Moisharaveino la transmitió hacia nosotros etcétera. Y funciona Torah escrita y Torah oral Como una especie de caja fuerte Con dos combinaciones Si yo tengo una de las combinaciones No llego a ningún lado tengo la otra combinación, tampoco llego a ningún lado. Tengo que tener las dos. Para realmente saber la voluntad de Dios, tengo que tener las dos. Y todas aquellas personas que dicen basarse solamente en la Torah escrita y no aceptan la Torah oral, en ellos se dice bobe tonterías, cuentos de la abuela, no tiene ningún sentido. En la Torah escrita, claramente hace referencia a la Torah oral. En Baikro dicen, toirois, no recuerdo el versículo ahora, no soy bueno con los números, pero... Dios entregó las Torot Las enseñanzas en plural Una escrita y otra oral Y más aún Aparece la idea de que Cuando uno quiera degollar un animal de acuerdo, Dentro del judaísmo Entonces vas a degollarlo Como yo te mandé, dice Dios ¿no? ¿Dónde me mandó cómo degollar? No está en toda la Torá escrita La forma en que uno deba degollar un animal ¿Dónde está esto? La Torah oral pero la Torah escrita misma dice, como yo te he mandado Tenés que hacerlo de la manera que te diseñé Y te dije, ¿a dónde, a dónde me dijiste? En la Torah oral, no está en la Torah escrita Y si vamos a decir, Dios libre y guarde Que no hay Torah oral, entonces la Torah escrita Es errónea, es falsa ¿Por qué? Porque no dice nada específico No me enseña las cosas como tienen que ser No me dice la medida Y encima me dice que me va a enseñar algo y no me lo enseña Entonces no sirve Dios libre de pensar de esa manera. Entonces tenemos Torah oral y Torah escrita, ambas son válidas. El punto es, entonces, estábamos hablando de Moshiach, ¿cómo sabemos quién es Moshiach? Si nuestros sabios explican ampliamente, lo que vamos a ver ahora es una parte, por lo menos, de un texto de Rambam, de Maimónides que explica claramente las condiciones que una persona debe cumplir para que podamos considerar que esa persona es Moshiach. Y vamos a aprovechar y voy a leer una parte de un texto, a pesar de que ya lo leí en otros videos también, sin duda Pero me parece que vale la pena tener todo en el mismo lugar y completo, digamos, en este aspecto por lo menos eh, Sobre Moshiach y sobre cómo funciona la venida de Moshiach Dice Maimonides, dice Rambam, y esto entre paréntesis, no es que Maimonides haya inventado esto Maimonides es un compilador obviamente su sabiduría era impresionante y la compilación es increíble, el orden de cada cosa, la... bueno, esta es otra cuestión, pero no es que lo inventó, esto no es la fuente, el Rambam no es la fuente de estas ideas, sino que simplemente las expresa de una manera para que estén claras y todas juntas en el mismo lugar. Porque uno estudia el Talmud y va a encontrar la mitad de una idea en un lugar, la mitad de la otra idea en otro lugar, y tenés que saber mucho y realmente poder combinar y conectar los lugares para tener una idea completa. Ramba me escribió un libro, Mishnehtoira, <coughs> perdón, en donde él compiló todas las ideas en un, de una misma ley en un mismo lugar. Y ahora estamos leyendo Giljois Moshiach, las leyes de Moshiach, melaje en las leyes de los reyes, capítulo 11. El Medach Moshiach, el rey Moshiach en el futuro se va a levantar y va a hacer retornar el reinado de Dovid a, a, la, a la forma en que era antes, a la forma en que era antes. Y condición número uno. Va a construir el templo. El Beis Amikdash, el templo en Jerusalén. Ay, no me vengan a decir que el templo espiritual. Bobe Tonterías. ¿Qué templo espiritual? Anda a construir el templo. En un templo espiritual no se pueden traer Corbanos, y ofrendas. Y en ampliamente, esto en las partes del texto, lo digo allá afuera, ampliamente mencionado los, los, las ofrendas, los corbanos que se van a traer y va a traer Moshiach mismo en el, en el momento de la inauguración del tercer templo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Yegeskel? Y con todo lo que él dice, si vamos a decir que los, las ofrendas eran espirituales En un templo espiritual Invenciones, tonterías Tonterías Y cuando el personaje este, que no quiero ni mencionar el nombre Dijo que él puede eh, Destruyan el templo y yo lo reconstruyo en tres días Pero qué prueba más tonta <risa> Primero no romper todo Una vez que lo rompiste, yo te prometo que lo voy a construir Y si después no lo construí, no pasa nada Ya lo destruyeron igual Es una tontería cuando nuestros sabios hablan de probar a un profeta, no es, ah, anda a y yo lo voy a construir. No, anda y vos haceselo. Vos probá algo. No, no esperes que los demás prueben a través de destruir los otros y después si está destruido no pasa nada. Es una prueba tonta. No tiene ningún sentido. Hay que, hay que sentarse y leer y las cosas tienen que tener kof, sentido, cabeza. Entonces, Moshia va a construir el Daisamek, va a construir el templo y tiene que reunir a los cautivos, a los dispersos, perdón, del pueblo judío. Vuelven todas las leyes como eran En aquella época De antaño Vamos a hacer ofrendas Y vamos a contar los años como correspondían Etcétera Y todo aquello Toda aquella persona que no espera a Mashiach O que niega esto No solamente está negando a los profetas Que hablan de esto Sino que está negando la Toira, Está negando a Moshe Rabbeinu Esto no es no es el concepto digamos De la venida de Moshia Entonces Ahora sí, en detalle. Alajah Dalet 4, capítulo 11, ley 4. Sí, se levanta un rey de la casa de David, o sea, que tiene que ser de la tribu de Yehuda, y tiene que ser descendiente de David Amelech y de Shleim Amelech. Acá el Rambam no lo dice, lo dice en otro lugar. Esto significa que su padre tiene que ser de la casa de David, no su madre. Su madre no determina la... La tribu, la madre determina que la persona es judía Y el padre determina que la persona es de tal o cual tribu Si sí, se levanta un rey de la casa de David Y estudia Toira y cumple los preceptos como David, su padre De acuerdo a la Torah escrita, de acuerdo a la Torah oral Y lleva a todo el pueblo judío a ir en la Toira Y fortalece las leyes de la Toira Y lucha las guerras de Dios, o sea, por Dios Defendiendo el judaísmo, etcétera Esta persona tiene... Hezkaz Moshiach. Asumimos que es Mashiach una persona que tiene estas condiciones Podemos asumir que es Mashiach Si realmente continúa su trabajo Y tuvo éxito Y construye el Beis Amikdash, el templo en su lugar Y junta a los cautivos del pueblo judío Este es Moshiach. Toda persona que se presenta y dice Yo soy Mashiach Le vamos a exigir que cumpla con estas condiciones Que están aquí Y si no pudo cumplir con estas condiciones Pues entonces no es Mashiach lo que viene ahora es un texto que en el original del Rambam, del Maimonides, estaba. Lo voy a leer rápido porque no quiero detenerme demasiado en esto. Pero la censura lo sacó. Y después, con pasar de las generaciones, se encontraron manuscritos, digamos, originales. Y este es el texto original. Y si no tuvo éxito hasta aquí, o fue matado, asesinado, sabemos que este no es aquel que la autora prometió. Y es como todos los reyes de la casa de David, plenos y enteros y completos, que murieron. Y solamente lo puso Dios, lo levantó Dios para probar a la mayoría de la gente. Como dice Daniel, en el capítulo 11, el, cap el versículo 35, Un y koshlu", de los inteligentes tropezarán para refinarlos, para refinar y para emblanquecer hasta el momento de la venida de Mashiach, porque todavía falta tiempo para que venga. E incluso, continúa el Rambam, incluso Yeshua HaNotsri. Notsri Notri porque nació en la ciudad de Natseres. Incluso este personaje, que espero que todo el mundo sepa de quién estoy hablando, que él, DiMashiach, -Mashi él se mostró, él imaginaba que él era Mashiach. El ungido de Dios, el enviado de Dios, y fue asesinado en un Beis -Din. Y el comentario explica... Que en la práctica el juzgado lo entregó a los romanos Y los romanos lo juzgaron, etcétera, y lo mataron No hay ninguna muerte en el pueblo judío En la toira No hay ninguna muerte Perdón, no hay ninguna muerte En el juzgado Con crucificación, etcétera No existe crucifixión no existe esta cosa La toira tiene cuatro tipos de pena de muerte Específicos y ninguno de ellos es la cruz Ni nada por el estilo entonces fue asesinado. Y ya Daniel habló de esta persona. Ya Daniel habló de este personaje diciendo: por itze es en Daniel en el, en el capítulo 11, en el versículo 14. Y aquellos que dejan de lado de tu pueblo, dejan de lado las leyes en tu pueblo, van a levantarse y van a parar una visión y van a tropezarse. ¿Acaso hay un tropiezo más grande que este? Pregunta Maimonides que todos los profetas hablaron de Mashiach como redentor del pueblo judío, y como salvador, y como reun, quien reúne a los dispersos, y quien fortalece las mitzvot, y este generó perder al pueblo judío en la espada, matar millones y millones de judíos a lo largo de generaciones, y esparcir el remanente del pueblo judío, y humillarlos, y cambiar la toira, y confundir a la mayoría del mundo para servir a un Dios excepto a Shem claro el texto, pero los pensamientos del creador del mundo, no hay fuerza en el ser humano para entenderlos, porque nuestros caminos no son como los caminos de él, y nuestros pensamientos no son como los pensamientos de él, y todas las cosas estas que ocurrieron con Yeshua Anotri, y con este, así es el texto, con este Ishmaelí, está hablando de eh, Muhammad, ¿cómo es? de Mahoma, con este Ishmaelí que vino después que él no son, todas estas cosas, no son sino para rectificar, no, no son sino para rectificar el camino al Melech Mashiach, Y para arreglar al mundo entero, para servir a un Dios todos juntos, como está escrito en cefania Porque entonces voy a tornarme hacia todos con una clara lengua. Para llamar todos. Al, en el nombre de Dios, para servirlos hombro a hombro. Esto es lo que escribe Rambam sobre estos personajes. Y Rambam continúa diciendo, ¿cómo funciona esto? De la prueba de Dios, digamos, y rectificar el camino hacia la venida de Mashiach. Ya se llenó el mundo entero de las palabras de Mashiach, y de las palabras de la toira, y de las palabras de las mixes y todo el mundo habla de esto. Todo el mundo habla de esto. Y se expandieron estos asuntos incluso en las islas lejanas. Y en muchos pueblos incircuncisos de corazón. Interesante el lenguaje. Y ellos hablan de estos temas. Y hablan de las mitzvot de la Torah. Estos dicen estas mitzvot son verdad. Pero ya no van más. Se anularon con el tiempo. Hoy en día no existen más. Otros dicen no eran por siempre. Y otros dicen no son tan secretas. Que no se pueden entender literalmente. Y ya vino Mashiach. O sea está hablando de los de los islámicos del Islam. Y vino Moshia que nos enseñó los secretos de estos preceptos. Y cuando venga el verdadero Melechamoshia, dice Rambam, y tenga éxito y se eleve por encima de todos estos, inmediatamente todos van a retornar y van a saber que Sheker no haluba que mentiras les legaron sus padres, todo mentiras, y que los profetas y sus padres, sus profetas falsos y sus padres los confundieron. Este es el texto de Rambam. Con esto entendemos qué significa el concepto de Moshiach. Moshiach. Ahora bien, continuamos. Un punto más, por lo menos. No quiero hacer la clase demasiado larga. El próximo punto, otro de, las funda de los fundamentos de judaísmo, es Tjiyaz Amazing, La resurrección de los muertos. ¿Qué significa esto? Esto es un paso, un versículo en Daniel. Daniel, en el, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice... Muchos de aquellos que están durmiendo, literalmente son durmiendo, descansando, en la tierra del polvo, se van a levantar. Uno de los fundamentos del judaísmo es, se van a levantar los muertos, van a revivir. Bien, el texto en sí, lo que dice es que Dios va a juzgar a todos juntos, el Dios, el Señor, grande y poderoso y temible y que no, no soporta, digamos, ser sobornado ni nada por el estilo, y los pueblos de la tierra van a tener temor, y en aquel día, como dice Zecharia en aquel día va a ser Dios uno y su nombre uno, y Boruch que Kivot Mahusel en las y termina este parrafito, bendita sea la gloria de su nombre por siempre. Ok. Resurrección de los resurrección de los muertos. ¿Es para todos los seres humanos, o solamente para el pueblo judío? Aquí, otro texto muy interesante, un Midrash, que me parece interesante, no es parte del texto que estamos estudiando, pero me parece muy importante mencionarlo, el Midrash, esto está en Breishis Rapa, el Midrash Rapa se llama, en la parsha en el capítulo 13, digamos, el subcapítulo o algo así, eh, 6. Dice así, está hablando el capítulo, el parrafito digamos, sobre la lluvia. Las lluvias son algo muy importante, son para todos los seres humanos. Entonces comparando la lluvia con otras cuestiones Dice Trias Amazing La resurrección de los muertos es muy importante Dice La resurrección de los muertos es muy importante Porque la resurrección de los muertos es para el hombre Y las lluvias es para el hombre y los animales O sea que las lluvias son más poderosas y más importantes Incluso que Trias Amazing Porque de vuelta La resurrección de los muertos es para el ser humano Está hablando del hombre Todavía no entramos en detalles y las lluvias para todos, para los humanos y para los animales también, las plantas, etc. Y ahí continúa el texto. Y esto es lo que nos importa a nosotros. La resurrección de los muertos es para el pueblo judío. Solamente. Pero las lluvias ¡Oh! son para el pueblo judío y para los seres humanos todos también. Suena del Midrash claramente que la resurrección de los muertos es solamente para el pueblo judío. Pero el comentarista principal, Jeff Toyer se llama. Este comentario lo escribió un rabino muy interesante, Shmuel Yofesh, que nazi se llamaba, vivió en el Imperio Otomano, Turquía, año 1550 aproximadamente, comentarista fundamental del Midrash, suena del Midrash, así como lo tenemos, que los, los gentiles no tienen resurrección de los muertos. Explica el comentario, dice, ¿qué significa que Tzhiya amazing, la resur resurrección de los muertos? ¿Es solamente para el pueblo judío? Y dice así, no necesariamente solo para el pueblo judío. No entiendas el Midrash de esta manera. No. Sino que también es para Hasid y Humo y Para los piadosos de entre las naciones de la tierra. Ellos tienen porción en el mundo por venir. Y se van a levantar en la resurrección de los muertos. Claramente lo dice. Ah, y el texto dice, le Israel, para el pueblo judío. Entonces él dice, fíjate en otro lugar. Esto está hablando de Tzadikim, de justos. Y así aparece también en el Talmud, en Tainis, en otro lugar, que Tzias Amazing, la resurrección de los muertos, es para los justos. Y las lluvias, porque eso es lo que se estaba comparando en el Midrash, las lluvias son para los justos y para los malvados. ¿Qué quiere decir esto? Según esta explicación, en este comentario, Tzias Amazing también es para los gentiles. También es para los gentiles. Y este es otro de los fundamentos de la... Toiro, y esta es la aplicación que tiene específica para los gentiles también. Vamos a tomarnos unos minutos más, después vamos a hacer la parte de preguntas y respuestas, pero estamos muy cerca de terminar todo el, el primer portal. Entonces me parece que vale la pena directamente terminar el portal, a pesar de que lo que viene son dos puntos muy interesantes e importantes, nos va a llevar unos minutos, pero me parece que vale la pena terminarlo entero para ya avanzar a partir de la próxima clase en el siguiente portal. El próximo tema que trae el resumen del Alevavis, de las obligaciones de corazón es el Shema Israel. Voy a leer el texto así como está, solamente la parte en castellano y una explicación para Bnei Noyach muy interesante, que en realidad ya hablamos de esto en una clase pasada, pero me parece interesante, busqué el texto original y les voy a leer el texto original también. Primero el texto del resumen. Dijimos que todo el primer portal, en el resumen, está basado en el versículo Shema Israel, Hashem elakein, Hashem Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Alrededor de este versículo está basado todo el resumen del primer portal de, la, de los deberes del corazón. Entonces él continúa. Presta atención y escucha. Shma, la misma palabra, escuchar. Es decir, hay que leer el Shema, el texto de Shema Israel, con todas sus leyes. No nos olvidemos que el texto este que estoy leyendo está hablando para el pueblo judío. En un minutito vamos a aplicarlo para eh, los gentiles también. Escucha y lee el Shema todo, con todas sus leyes, para separar entre las palabras que están pegadas. Hay que tener cuidado en el hebreo, a veces cuando uno lee rápido, mezcla las palabras, porque una palabra termina con la misma letra con la que empieza la siguiente palabra. Entonces parece como si fuese una sola palabra. Y hay que ser muy cuidadoso con sus letras, con temor y con miedo, con temblor, con transpiración. Y hay que recordar todas las maravillas de Dios cuando uno está leyendo el Shema. Y hay que cuidarse mucho en la lectura del Shema a la mañana y a la noche, para leerlo en el momento adecuado. Para leerlo como, cuando corresponde. Esto es para el pueblo judío. Hay un texto interesante del Hiddo. Haim Yosef David Azulay, el Hiddo, también en Marruecos, en toda la parte de la África. Antes hablamos del de, de Imperio Otomano, Turquía. Bien, este está hablando, en, 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 vivía en, en África, Marruecos, si no me equivoco. Aproximadamente año 1750. El Gidó escribió muchísimos libros, realmente prolífero en su escritura. Entre los libros que escribió hay uno que se llama Magel Toif, que es una especie de diario de un viaje, de unos viajes que él hizo. En un viaje que él hizo a París, él cuenta que estaba. En una casa En donde no eran judíos Y ahí tuve que estar En cuatro horas, durante cuatro horas Y me mostró Mucho agrado, o sea, me trataron muy bien En la casa donde yo estaba, no eran judíos, de vuelta Gentiles, el, el hitdo un gran rabino Imagínense, con la barba, con todo allá en 1750 estaba en la casa De esta gente en París, lo trataron muy bien Y le dijeron Le preguntaron si quería comer algo Cuatro horas en un lugar Lo honraban con algún tipo de comida y yo dije... Este, literalmente estoy leyendo el texto... Y yo dije... Que yo solamente voy a comer huevos... Que yo mismo pueda... Eh, hacerlos duros... Hervirlos... Y ellos dijeron que está bien... Y yo le pregunté a un gentil... Se ve que el diario continúa... Eh, venía hablando de una persona... Yo le, le pregunté a este gentil... Si... ¿En qué creía él? Perdón... ¿En qué crees? ¿Cuál es tu creencia? Y me dijo... En el Dios, el Señor de Israel Esto es lo que contestó el gentil En esto creo yo En el Dios, Señor de Israel Y yo busqué, analicé en este asunto Dice el Hiddo. yo analicé Y me pareció a mis ojos Que efectivamente así era la cosa Le pregunté varias preguntas Andá a saber exactamente cómo buscó la cuestión El punto es que efectivamente este gentil Creía en Dios, el Señor de Israel Muy bien Y le dije entonces Acá viene la, palabra, la parte interesante a la mañana y a la noche, decí sí el versículo, Shema Yisrael, sí, Hashem Hashem a la mañana y a la noche, y cumplí los siete preceptos, acá dice solamente siete preceptos, pero obviamente hace referencia a los siete preceptos de Bnei y cuídate de Shittuf, esto es para dar una clase entera solamente sobre este tema, Dios mediante ya va a llegar, pero Shittuf significa asociar, es asumir que Dios... Dejó el control de alguna cosa en su mundo En manos de algún socio Paréntesis Hay una discusión muy grande en la En la ley judía si el cristianismo Es shituf o Aboidazara Si es asociar a alguien con Dios O es idolatría No es el momento ahora para toda la discusión Hay diferentes opiniones como dije El punto es que El jidó le dijo a este gentil Tené extremo cuidado con Shituf. No asocies a Dios A ninguna cosa Solamente Dios y Gomor Unicidad absoluta para Dios el Señor de Israel Y este gentil aceptó Dijo el Jiddá, dice el Jidá Y me dijo que solamente le reza A Dios el Señor de Israel Quiere decir que Jidá claramente Le estaba diciendo a este gentil Mira, si vos realmente crees En el Dios Señor de Israel Y en ninguna otra cosa Entonces está bien decirle Shuma. Adelante nomás Acá el texto dice, de vuelta, el posuk, solamente el versículo Esto es lo que dice el jizdá no, Yo no puedo decir más que eso, porque yo no estoy ni en los talones del jizdá, etc Pero esto es lo que dice el jizdá, es muy interesante Próximo asunto y último de este portal Habla, un texto largo, que yo no voy a leer todo el texto Habla sobre mesirus Nefesh mesirus Nefesh literalmente significa la entrega de la vida ¿A qué se refiere? Hay una, una regla en el, en el judaísmo que, dada, dado una persona que te está forzando a transgredir la Torá bajo pena de muerte, te mato si no haces tal o cual cosa. Por ejemplo, come un pedazo de cerdo o te mato. Pues la ley es, hay casos, y no es el momento para toda la discusión, porque tampoco se aplica, pero hay casos en los cuales uno puede comer el cerdo y no tiene por qué entregar su vida para, eh, para no transgredir la Torá. La pregunta es si a un gentil lo están amenazando, de que lo van a matar o que transgrega, transgreda alguno de sus siete preceptos de Noyah. roba o te mato? ¿Tener relaciones prohibidas o te mato? Y así sucesivamente. ¿Está obligado a entregar su vida por los siete preceptos de Noyah o no? Y la respuesta es no. No está obligado. No tiene una obligación de Mesirus Nefesh de entregar su vida Digamos, para simplificar, de entregar su vida por la Torá, o por el Moshe, o por el judaísmo, por Dios, no importa. Pónganle el nombre que quieran, no viene al caso ahora el detalle. No está obligado, para nada. Para nada. Hay quienes dicen que incluso, acá hay una pequeña diferencia, perdón, hay una pequeña diferencia. Que si se trata de un caso en el cual le obligan a matar a alguien, o sea, le ponen una pistola en la cabeza, mata a alguien o te mato, mata a esta persona o te mato. Hay una opinión que dice que en ese caso el gentil debe dejarse morir. Y es una lógica talmúdica. ¿Qué viste? ¿Que la sangre de este es más roja que la sangre de este? ¿Por qué vos vas a matar al otro? ¿Para que no te maten a vos? ¿Acaso tu sangre es más roja que la del otro? Así de, habrá decidido Dios. Que vos mueras y no el otro. Esto es lo que dicen unas opiniones. Suena de Rambam, suena de Maimonides, que en la práctica es todo igual. Incluso si le obligan a un gentil a matar a otra persona Y si no te mato a vos Pues entonces matar a la otra persona Esto es lo que suena, es una discusión De vuelta Hay opiniones así, opiniones asá Que tengamos el, jus, el mérito De no ser enfrentados a ninguna de estas cosas A ninguna de estas situaciones En las cuales tengamos que transgredir Los preceptos, etcétera Pero bueno, esto es básicamente Hay una parte más pero no es práctica para nosotros, él simplemente explica cómo en el Pasuk Shma Israel, en el versículo Shma Israel, aparecen todos estos conceptos que fue mencionado, fueron mencionados en las últimas clases. Digamos, por la compleción, para tener el asunto completo, lo voy a mencionar, a pesar de que estamos muy pasados con el tiempo, pero para tener el asunto completo, de vuelta, no es 100% práctico para nosotros, pero simplemente para decir, terminamos el asunto, y dice así, yo ordené en la palabra, en las palabras, Shma Israel, Hashem el Hashem Echad, escuche Israel, Dios nuestro no Señor, Dios es uno, ordené, digamos, todos estos conceptos que fueron mencionados en todas las, en las últimas clases de la primera hasta la de hoy. En el primer nombre de Hashem, digamos, entonces, vemos aludido ahí que Dios existe. Así explica él. En la palabra Echad, que Dios es uno, vemos aludido ahí, aludido ahí la unicidad de Dios y que Dios no tiene cuerpo porque toda cosa que tiene cuerpo no es uno verdaderamente, si tiene un cuerpo tiene partes si tiene partes entonces no es uno como explicamos en la primera clase ampliamente y también surge de ahí que Dios es eterno, Katmon es decir, nunca tuvo comienzo ni fin y esto está mencionado en la palabra Havai en el nombre de Dios, que Él es el que crea todas las cosas y Él es el que está después de todas las cosas en el nombre, el Ekeinu en el nombre de Nuestro Señor, ordené, por así decir, así dice el texto, el hecho de que Dios supervisa todas las cosas y por lo tanto solamente corresponde servirlo a Él, es decir, rezarle a Él, porque Él es el que más guía, que supervisa todas las cuestiones. Y parte, la grandeza de la captación divina es la profecía, y en particular la profecía de Moisés Rabbeinu, o sea, está haciendo un resumen de todo lo que vimos en las últimas clases, la profecía de Moisés Rabbeinu, un hombre divino, por así decir, que Dios, que nos dio, perdón, Dios, a través de Moshe Rabbeinu, la Torah verdadera, a través de Él, desde la mano, entre comillas, de Dios, hacia nosotros. Como está escrito, Dios habló todas estas palabras, y esto, Toira, es eterno. En el segundo nombre de Hashem, aparece el concepto de recompensa y castigo. Como está escrito, Ani Hashem", Yo soy Dios, soy fiel para pagar recompensa a los tzadikim, a los que se portan bien, y castigo, Dios libreguarde a los reshoim, a los malvados. Como dice Rashi, en diferentes lugares, y en el momento de la geula, de la redención de Mashiach, y Tjiyazameisim, la resurrección de los muertos, ahí se va a revelar realmente el castigo y la recompensa para todos, y esto es fácil de comprender. Con esto, así termina el texto, por eso lo digo así. Con esto terminamos el primer portal. El resumen, quiero decir, del primer portal del Jojves Alevabois, de las obligaciones de corazón, de acuerdo a cómo lo explica el Shalom, el libro Shnei lujo Abris, en su resumen que se llama Azara Hilulim, 10, alabanza porque son 10 portales. Este es el primer portal que se llama shara Ihud, el portal de la unicidad. Vamos ahora a ir a las preguntas. Voy a ver en el chat y si alguno quiere hacerle favor, como siempre hacemos, de copiar las preguntas que pueda haber en... Eh, YouTube, en la, la lista de YouTube, si lo pueden hacer, si los agradezco, así respondemos la mayor cantidad de preguntas posibles. Vamos para atrás un segundito. <coughs> a Mauri pregunta, A Mauri Jiménez, ¿cómo celebramos el rollo Bnei Bneinoyag? Eso no me lo han explicado, gracias. Correcto, yo no lo expliqué y no sé si en otro lugar está explicado. El punto es que es un día, así como todo este mes de ELUL, es un, de, un mes, perdón, de introspección de pensar qué dijimos, qué hicimos, qué, qué no hicimos, etcétera, eh, que pensamos a lo largo del año. El día específico de Rosh Hashaná es un día en el que lo principal, el centro del día es Hammelech, el rey. Dios es el rey. Dios es el que crea todas las cosas. Y al punto tal, en el rezo de Rosh Yana decimos en todos, en todos los libros de rezo para el pueblo judío En Rosh Hashanah está escrito Que entienda toda cosa creada Que tú la creaste Y que entienda toda cosa formada Que tú la formaste Y al punto tal kolash, ne Toda aquella cosa que tiene Está escrito Toda cosa que tiene alma en sus narices Israel", Dios es el rey de Israel Me, melech, la, El rey de todo el mundo Quiere decir que el centro del, el concepto Núcleo, el centro, el concepto central De Rosh Hashanah es Dios como Rey Entonces, ¿cómo se puede celebrar Ben Noyaj Rosh Hashanah? Pues es un día, en adición a todo el mes de Elul Como ya expliqué, como preparación a Rosh Hashanah Es un día de introspección Para aceptar a Dios como Rey Por sobre uno Punto número uno Punto número dos Para hacer que todo el universo entero Acepte a Dios como Rey Por sobre uno Incluso hay un una historia Que es solamente una parte de la historia Que tiene que ver con nosotros ahora Sobre el alter rebe Que el alter rebe rezaba en Rosh Yaná Sobre un shhtandar standard significa una cosa donde uno apoya los libros donde tiene el libro y uno apoya el libro en ese lugar Entonces el alter rebe meditaba Así cuenta la historia Tan profundamente En rollo Yaná, Al punto tal que el shhtandar Es decir, el atril en el donde se estaba apoyando y donde apoyaba el libro, el atril de madera entienda que Dios lo creó. Así de loco como suena. Que la madera misma entienda que Dios es el creador de todas las cosas. Por eso dice, Kol Paul toda cosa que Dios creó tiene que entender que Dios es el creador, incluso un pedazo de madera. Esto es como puede vivir un Benoyaj, Rollo no se aplican las leyes de Rollo del pueblo judío, a los -Noyah. Entonces corresponde, de vuelta, pensar esa introspección en cuanto yo estoy aceptando a Dios como rey e incrementar en este asunto. Avanzamos. Paola Orlando pregunta, Rab, ¿cómo puede ser que como precepto no sea para nosotros? Por ejemplo, rezos de preparación para Rajana, pero es bueno para nosotros hacerlo y para nuestra relación con Dios, con mucho respeto, o sea, nosotros estamos como en esta etapa que no necesitamos preceptos como obligación, pero nuestra alma busca y se alegra, ¿ok? Pueden leer como preparación, como yo expliqué en otro video, también el Salmo 27 es una buena preparación a lo largo del mes de Elul para pensar en Rosh Hashaná y de vuelta, como expliqué anteriormente, pensar en todo lo que uno hizo, lo que uno, lo que uno habló, lo que uno pensó, etc., en términos de su vínculo con Dios, y el día específico de Rosh Hashaná, pensar en cuánto estamos aceptando a Dios como rey, cuánto estamos difundiendo el reinado de Dios en todas las cosas que están a nuestro alrededor. Keylita pregunta, ¿Puede una Basnoyach participar del ritual de Tashlich si es una invitada para Rosh Hashanah? La respuesta es sí, como poder puede participar, si fue invitada, ¿por qué no? La cuestión es que, no es el momento ahora para explicar todo el ritual de Tashlich, pero el Ikar, los, el centro del Tashlich, la palabra Tashlich literalmente significa hecha. Y es una parte de un versículo. Que Dios eche en las profundidades del mar todos los pecados. Está hablando de la época de Moshiach, de la época de, de, de Moshiach de vuelta, en la cual todos los pecados se van a borrar de la tierra. Voy a eliminar el espíritu de impureza de la tierra. Entonces, esto es parte de Tashlich. Le pedimos a Dios que Él es el que eche en las profundidades del mar todos de nuestros pecados. ¿Esto se aplica a Bnei Bueno, ¿por qué no? Todos tenemos nuestras cosas, nuestra mochila, digamos. Entonces, corresponde pedirle a Dios que he echen nuestros pecados Esto quiere decir que un Ben tiene que ir A hacer la ceremonia de Taj, etcétera. No, pero si fue invitado ¿Por qué no va a participar? Patty Jiménez pregunta Rab, Para equilibrio espiritual y material para un, de, para un Ben Noyaj Además de los siete preceptos y de Salmos ¿Qué tendría que aplicar en su vida Para mayores bendiciones en su vida? <ríe> qué pregunta, es muy amplia, muy ambigua eh, Son siete preceptos Con sus ramificaciones específicas como está explicado en otro video en el, en el canal también, y estudiar Torah. La Torah es el vínculo entre el ser humano y Dios. Es lo que permite que la persona sienta la presencia de Dios en su interior. Hay que estudiar Torah. Por supuesto, difundir los siete preceptos de Benaynoia a otras personas también, según lo necesario, según lo adecuado. Hay que ver cada caso, eh, difundirlo de la manera adecuada. Es decir, a veces uno con la familia mejor no hablar, porque puede ser problemático, mejor con extraños. Bueno, cada uno tiene que hacer lo que puede para difundir la observancia de, esto, de este, digamos, mensaje universal de la Torah. Paola pregunta, ¿cuando venga Moshiach, Moshia, ¿desaparecerá nuestra inclinación al mal? Sí, la respuesta es sí. A Mauricio me dice: la blasfemia, al Eterno, las actitudes de las religiones, según ellos, el que viene es el anti, etcétera que Hashem siempre tenga misericordia de nosotros, que ellos hagan lo que quieran. Que cada uno haga lo mejor que pueda, por así decir, de vuelta. Nuestro trabajo es difundir, pero que ellos terminen haciendo lo que puedan. Luz pregunta, si un hijo por inmadurez maldice a sus padres, sabemos que eso trae malos decretos, ¿los padres deberán podrán pedir al Eterno que dispense dicha transgresión por ser ellos los involucrados? Sí, uno siempre puede y debe pedir por los hijos, puede decir salmos por los hijos. Y después, al fin y al cabo, cada uno es responsable por lo que hace. De hecho, otro, entre paréntesis esto, ya que llegamos al caso. La Torah dice, Ish Los padres no mueren por los hijos, los hijos no mueren por los padres. Ish cada hombre, cada persona muere por sus propios pecados. No existe uno que viene a expiar los pecados de los demás. No existe una cosa así en el judaísmo. Eh, entonces, el hijo, por su inmadurez, pues tendrá que rendir sus cuentas frente a Dios y uno puede pedir a Dios leer Salmos por el hijo, por el comportamiento del hijo, para el mejoramiento de la salud espiritual, física, etcétera del hijo, claro que sí. Pero al fin y al cabo es responsabilidad de él. Y si es menor de edad y también hay un video en el canal sobre cuándo es la mayoría de edad para Beni Noyag, creo que se llama, si no me equivoco, responsabilidad para Beni Noyag. Eh, si es menor de edad, entonces ni siquiera es eh, culpable de nada. No tiene no tiene mucho lo que no tiene mucho sentido, digamos lo que dijo, lo que sí con seguridad. Los padres pedir por sus hijos Sin duda y hacer lo mejor para educarlos Rolando Lema pregunta Buenos días una pregunta Cuando observamos los preceptos no ágidas, Estamos honrando Honrados también a nuestros Honrando a nuestros padres Otra pregunta ¿Puedo observar o recordar las fiestas rabínicas en no ágida? La respuesta a la primera pregunta es no Hay que hacer una actividad específica De honrar a los padres Con solamente cumplir los siete preceptos No hay honor a los padres en los siete preceptos Hay que ir y hacer algo hay que honrar a los padres, cuidar a los padres, respetar a los padres, etc. Y la respuesta a la otra pregunta es no. No tiene ningún sentido. De hecho, entre paréntesis, simplemente para entender la, la ridiculez, en mi humilde opinión por lo menos, Hanukkah. como hablamos de Hanukkah antes. Hanukkah recuerda la victoria del pueblo judío contra los griegos, en la cual, de vuelta, victoria eh, en la guerra, Victoria en la guerra y recuperación del templo y poder servir a Dios en el templo contra lo que los gentiles de la época, los gobernadores, los griegos en ese momento, impedían al pueblo judío y Bor HaShem los derrotamos y los sacamos de él Israel. ¿Qué es lo que va a festejar un gentil de Hanukkah? ¿Prender velas? ¡Qué lindo! Vamos a prender velas todos los días. ¿Pero qué estás festejando? ¿Que el pueblo judío mató un montón de gentiles? ¿Estás contento? ¿Que los gentiles querían destruir al pueblo judío y oprimirlos en la observancia de sus preceptos y se los prohibieron. Y los judíos vencieron a esos gentiles y ahora pueden cumplir sus preceptos. ¿Qué tiene un gentil para festejar de Hanukkah? No entiendo. el en mi humilde opinión no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que está festejando? Y así se aplica lo mismo a las otras mitzvot. Purim. Purim es la victoria del pueblo judío contra los persas que querían destruir al pueblo judío. Y si leen la Megilá el libro de Esther... Al final de Amequilá, el pueblo judío mató gentiles a patadas. Entonces, ¿qué es lo que un gentil festeja? Ah, que los judíos mataron un montón de gentiles. Yo no estoy ahora juzgando si estuvo bien o no estuvo bien, no es el punto ahora. Y de hecho, en un video en el canal hay una discusión enorme sobre este tema, sobre Purim específicamente. Pero ¿qué es lo que un gentil va a festejar? No tiene sentido, en mi humilde opinión. Rolando pregunta también, si el pueblo judío conoce las leyes de Mashiach. ¿Por qué cometen idolatría en creer que el rey del barrio es, es Mashiach? Ok, aquí hay una confusión muy grande Punto número uno, está interesante la pregunta Rolando Punto número uno, está mal, probablemente mal dicha la pregunta El pueblo judío cree que el, el rey es Mashiach ¿Sí? Hay gente que cree que es Mashiach, gente que no cree que es Mashiach Esto es punto número uno Punto número dos, ¿Quién dijo que creer que el rey es Mashiach es idolatría? Mashiach no es alguien a quien uno se arrodilla para idolatrarlo. Mashiach es una persona de carne y hueso, y Dios es Dios, como fue explicado ampliamente en estas clases. No tiene nada que ver con Mashiach. Mashiach no es una encarnación de Dios. No tiene nada que ver, es, una, es un concepto cristiano, no judío. De ninguna manera. Mashiach es un hombre de carne y hueso, con una neyama, un alma muy especial, es un rabino muy especial, un líder muy especial, ok, perfecto. Como explicamos, descendiente de, de la casa de David Y de Shlomo Mamelech, perfecto Y va a enseñar Toira, perfecto Y va a reunir al pueblo judío, perfecto Y va a construir el el templo, perfecto ¿Es Dios? No De ninguna manera ¿Debemos rezar y orar a Mashiach? No Prohibido, eso se llama idolatría Entonces pensar que el rey es Mashiach ¿Por qué idolatría? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema Paola, de hecho, entre paréntesis, para terminar, digamos, la respuesta, el Talmud mismo en sanedrin 98A o B, no me acuerdo. Sanedrin explica ampliamente que cada estudiante de la casa de un maestro, digamos, pensaba que su rebe era Mashiach. Pensaba que su maestro era Mashiach. Y cada uno propone un nombre de Mashiach de acuerdo a su maestro. Uno dice, Menachem Shmoy. El rebe se llamaba Menachem Mendel. Menachem Shmoy. El nombre de Mashiach es homenaje El otro dice Shiloy Shemoy. Porque él estudiaba en la casa de Shiloy. Así se llamaba el rabino. Entonces el nombre de Mashiach es Shiloy. El otro dice Inan Shemoy. Porque en Salmon Tehilim dice Inan Shemoy, No, Se llama Inan. Que significa líder, noble, gobernador, algo así. El otro dice Hanina Shmoy llamaba Janina, porque él estudiaba en la casa de Rabi Janina. Cada estudiante pensaba que su maestro, su rebe, por así decir, es Mashiach. Ningún problema. Paola pregunta, antes de la construcción del segundo templo, ¿no era requisito del Mashiach construir el templo sí o, o sí? No. No. Y es que él habla de la construcción del tercer templo. Y la, la idea de la avenida de Mashiach es la construcción del tercer templo. Incluso el Talmud dice que en la época de Ezra, con la construcción del segundo templo en su época también tenía que venir Mashiach, pero la generación, Ezra incluso, si no recuerdo, Ezra era Koya. pero no. Zerubabel probablemente, eh, Zerubabel iba a ser Mashiach, no recuerdo el exacto, eh, pero la generación no estaba preparada y por lo tanto no vino. Pero el punto es que en la construcción del segundo templo no llegó Mashiach y seguimos esperándolo para la construcción del tercer templo. Eh, LG Style 5 pregunta, algún teléfono pregunta, ya para todos, ok, Gracias Borja gracias a ustedes por estar ahí Javier pregunta, escuché de Rabina Rab Rab Abraham Cohen Dice que hay tres preceptos en la Torah que no debes transgredir Idolatría, matar, asesinar con alevosía y cometer adulterio Correcto, es verdad esto, está en la toira, en, en Sanedrin, en la Gemora Ampliamente explicado ¿Por qué la toira privilegia la vida coincide con su enseñanza? Sí, no entiendo si es una pregunta Pero en la, to la toira privilegia la vida siempre, siempre En todos los casos Cisel Surio pregunta por Enzo X. Ok, gracias Cisel. ¿Por qué en Argentina están prohibidas las conversiones ortodoxas? Selva ya me pregunta si en Rolljonar podemos escuchar el shofar. Ok, ¿por qué están prohibidas? Es una historia larguísima. El punto es que hay muchos países en el mundo que están prohibidas las conversiones. Eh, el punto es ese. Las, las conversiones ortodoxas están prohibidas se hacen en otros lugares. Hay muchas historias al respecto. Esto viene del año 1920, 1930, por ahí. Y Selva, sí, como poder se puede escuchar el shofar, como deber. No, no es una obligación, pero poder puede. Paula Rolando pregunta, ¿el sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo no era para expiar por todo el pueblo una vez al año? Sí, que queremos festejar, que queremos y nos agrada o nos atrae el pueblo judío, creo yo. Son todas lógicas personales, digamos. No estoy diciendo que está mal, pero ¿quién dice que así debe ser? Keilita pregunta, un gentil puede festejar Hanukkah porque el pueblo sobrevivió y de allí podemos alabar a Dios y cumplir los siete preceptos y no estamos alabando a Zeus. También, exactamente igual que lo que dice Paolo, eh, Paola, perdón, son lógicas personales. Pero tiene sentido al Pitoira, de acuerdo a la lógica de la Toira, el núcleo y la, la, la esencia de la fiesta, en mi humilde opinión no tiene sentido. Paola pregunta, ¿puede haber un Mesías? ¿Y algunos Mesías o eso está mal? Sí, hubo varios en la época, en la historia del pueblo judío Hubo varios falsos también en la historia del pueblo judío Shabtai Zvi, Jacob Frank Incluso antes que eso también eh, Ben Koziva, Bar Lo llama la gente Diferentes personajes que se creyeron Mashiach ¿sí? Y que no fueron Y la prueba de que no fueron es Que el templo no está construido Y el pueblo judío sigue disperso Y así sucesivamente con todas las condiciones Gracias Pati ¿Cómo se hace en la Ilula? Cuando se hace, la Ilula es idolatría. No entiendo, Treya, Diana, qué es lo que estás preguntando. Ilula significa el festejo o conmemoración de un fallecimiento o un casamiento. La misma palabra. Pero, ¿qué idolatría están haciendo? No entiendo. A Mauri pregunta, creo que muchos anhelan festejar las fiestas precisamente porque los gentiles malvados no se salieron con la suya. Así los Bneinoyas podemos reforzar, que okay, es la misma idea que dice Keilita. Pero... De vuelta, es una lógica personal. Ahora, quizás para terminar, no veo más preguntas, y para cerrar esta idea, porque veo que la gente insiste con esta idea de festejar las fiestas judías, que los gentiles festejen las fiestas judías. ¿Está prohibido que un gentil escuche el shofar? No. ¿Está prohibido que un gentil coma matzá? No. Y ahora presten atención, ¿está prohibido que un gentil cumpla el precepto de escuchar el shofar? Ahí es relativo ya. Ahí ya no es tan sencillo decir sí o no. Hay opiniones que dicen que cuando el gentil quiere cumplir una mitzvah, el Rambam Maimonides dice ampliamente cuando el gentil quiere cumplir una mitzvah, que no le corresponde, por ejemplo, escuchar el shofar como el Matzah el paisaj. Si la quiere cumplir, no vamos a evitar que la cumpla. No vamos a evitar que la cumpla, así dice Rambam Así dice Maimonides Hay otros que dicen que no, de ninguna manera Esto no puede ser porque el gentil está inventando Una religión propia Mi humilde opinión, siguiendo lo que dice Rambam Maimonides, si el gentil Quiere cumplir un precepto para recibir algún tipo De recompensa, este es el texto kipshuto y Literal de Maimonides, si el gentil quiere cumplir una, Un precepto para eh, Un precepto de los judíos Por ejemplo, escuchar el Shofar en, en Rosh Hashanah, Y comer matzah en Pesach Para cumplir eh, para recibir, perdón, algún tipo de recompensa, no vamos a impedir que lo haga. Ahora, ¿esto significa que está obligado a cumplir ese precepto? No, de ninguna manera no está obligado. ¿Esto quiere decir que lo puede hacer con la diferencia entre puede y debe? Sí. Shofar, que elita, significa un cuerno de carnero que se toca en Rosh Hashanah. La toira dice, va a shofar trúa, van a tocar, yon trua y el ajen trua significa el sonido de shofar. El punto es que. Yeah. El punto es que no es que está prohibido para un gentil. Hay opiniones que dicen que sí, pero no es que está prohibido. Es que no es un deber, no es una obligación. De ninguna manera, no se puede considerar que es una obligación. Si un gentil quiere prender velas de Hanukkah en su casa porque le gusta Hanukkah, quiere eh, purin festejar, ok, no voy a decir que está prohibido. Pero no necesariamente tiene que ver con la esencia de la fiesta. Entonces cada uno quiere ponerle sus lógicas, como fue mencionado en los comentarios... Ok, que cada uno le ponga sus lógicas Pero desde mi perspectiva Humildemente Entendiendo el núcleo O queriendo entender el núcleo de la fiesta No tiene mucho sentido que la festeje No tiene mucho sentido Ahora, ¿le encuentran un sentido para festejarlo? Ok, pero un punto más Y para terminar ahora sí Un punto más Querer participar junto con los judíos En sus festividades Como gentiles, en mi humilde opinión, es un error En mi humilde opinión es un error Sino que cada uno, quiere prender velas de Hanukkah en su casa? Para mí no tiene sentido, pero lo quieren hacer Ok Prender velas no está mal Como dicen ejemías, exacto No está obligado, pero no está prohibido es Exactamente ese es el núcleo Ese es el resumen de lo que estoy diciendo Ahora, si cada uno le puede poner su sentido y su, ¿ok? Pero hay que tener cuidado Hay una prohibición concreta Y este Rambam lo menciona también en el mismo lugar En donde dice esto de que un gentil que quiere cumplir una mitzvah De la Torah lo puede hacer Y es considerado como que la cumple Pero no está obligado Esto se llama en hebreo metzube, eh, Eino Metsube No está obligado y lo hace igual Cuya recompensa es menor Que aquella persona que sí está obligada y lo hace El punto es, si un gentil lo quiere hacer Ok, pero de ahí a participar Junto con los judíos es confuso Es confuso Y uno tiene que tener muchísimo cuidado Como estaba diciendo Maimónides dice que está prohibido inventar una nueva religión. No existen nuevas religiones. Por supuesto, desde la perspectiva del judaísmo, que cada uno haga lo que quiera después en su vida, pero no existen nuevas religiones. No existe una nueva religión en la cual cumplimos la, mit la, mitad, la mitad de los preceptos de la Torah, o los que nos gusta los cumplimos, los que nos gusta no los cumplimos. Hay quienes dicen justamente que por esta misma razón el, los gentiles no pueden cumplir ni el shofar, ni escuchar el shofar en Roshana, Rosh ni... La vera de Hanukkah, ni Matsan Pesach, porque están inventando una nueva religión. Hay quienes dicen así, y es lógico, tiene sentido. No va a 100% con lo que dice es en mi humilde opinión. Pero hay quienes dicen así. Entonces, inventar algo nuevo, no. Juntar gentiles y judíos en una misma sinagoga, no. Hay algo raro ahí, en mi humilde opinión. Hay algo raro, no. No, es confuso. Llevar a la conversión... En mi humilde opinión, es incorrecto. Si la persona se quiere convertir, ok, existe la conversión, existe el camino de conversión, está perfecto. Pero hay que saber separar muy bien y con muchísimo cuidado entre un curso para benignoyas, que es lo que estoy intentando hacer, y un curso para conversión. No es lo mismo, no señor, no son las mismas leyes, no es el mismo objetivo. El objetivo de este curso no es la conversión. Entonces, como ya dije muchas veces, si me preguntan un ¿tiene que aprender las de Hanukkah? no. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué estamos inventando? ¿Qué estamos logrando hacer? ¿Qué queremos judeizar nuestro ser gentil? ¿Qué sentido tiene? ¿Es verdad el judaísmo tiene un mensaje para los gentiles? Sí, es verdad. Pero eso no, el mensaje no es, vamos a ser todos judíos. Eso no es el mensaje. El mensaje es, por supuesto, el judaísmo tiene... El judaísmo tiene un mensaje para todos los seres humanos, que es lo que estamos estudiando. Pero no es... Eh, no es ser judíos. Ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. Nehemías escribe equivalentes pero no iguales. No sé. No sé. Hay que sentarse y, fil y filosofar un poco sobre las palabras exactas, como lo quieran poner. Creo que mi humilde opinión está clara. Eh, y después, cada rabino en cada lugar tendrá sus fuentes en las cuales se basa para hacer una actividad u otra actividad de una manera u otra u otra manera. Humildemente esta es mi opinión No quiere decir que yo soy el dueño de la verdad tampoco De ninguna manera Esto es humildemente lo que yo entiendo Como yo estudié, como yo aprendí las, las fuentes Y lo que yo entendí de las fuentes Que todos tengamos el jus, El mérito de tener un buen día Y de poder crecer en nuestro vínculo con Hashem Con Dios a través de cada uno de sus preceptos Como corresponde Y el Icar lo principal es de vuelta Que con la venida de Mosías Pronto en nuestros días Todos vamos a servir Adiós, todos juntos, como dice Tzfania en el capítulo 13, el versículo 9, Shem Echab, hombro a hombro, todos juntos vamos a llamar en el nombre de Dios. Que tengan todos un excelente día.